0: Y bienvenidos al episodio número 76 de en Blanco, la serie de podcast de Viexprosa. Soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde la ciudad de Milán. Gracias por la compañía, hoy es domingo, 3 de febrero del 2019. Increíble, 2019, febrero, se nos acabó el primer mes de enero y cuántas cosas han ocurrido en el mundo. En estos solo dos meses, apenas dos meses de, de este año y ya tenemos... ...noticias por todos lados... Eh, ...saben que en el Perú... ...tenemos este... ...todavía en curso... ...la lucha contra la corrupción... ...pero... ...creo que en este... ...en estos últimos... Eh, ...días... ...o semanas... ...se ha, se han puesto... ...aún más los ojos sobre... ...un país que está muy cerca... ...al nuestro... ...al, al Perú... ...pero antes de, de llegar, llevar a este tema... Antes de dedicarle este programa a quienes tengo que dedicar el programa, eh, quería comentarles una, una cosa. Eh, yo he estado pasando de una plataforma a otra de, de audios. Estuve usando eh, SoundCloud, estoy usando Spreaker. Ahora estoy usando anchor.fm. Así que si ustedes buscan en cualquier lugar, en cualquier plataforma, los podcasts, cinta en blanco, van a reconocer de inmediato el... el, el el gráfico, ¿no? la, el diseño de la, del cassette rojo y blanco y bueno, agreguen esto digamos que entre pasar de una plataforma a otra, ha, ha habido algunos sacrificios que hacer he perdido unos capítulos que seguro los tengo en una, almacenados en un disco externo y tendré que volver a cargarlos pero es lo de menos, lo importante es seguir eh, con las grabaciones es mantener al menos la, las últimas dos, dos temporadas, ¿no? que es la que estoy grabando ahora y la del año pasado esas sí están, están intactas y, y bien, entonces esto es lo que ha pasado. Eh, no se pierdan este martes. ¿Este martes? ¿Qué martes? Si es? ma sí, hoy es 3, 4, el 5. Martes 5 de febrero sale el primer podcasting, señores. El primer programa dedicado a la creación de, pro de podcast. podcasting, produciendo podcast desde cero. Y nada, son este, mis consejos en base a, a experiencias a mi, a mi experiencia personal, a todo lo que he leído, a todo lo que me he informado. Eh, digamos que he hecho un pequeño resumen y estoy eh, dándolo en pequeñas, en pequeñas dosis para que ustedes también puedan seguir este camino fascinante de la creación y producción de los podcasts. Y bien, este. ¿Qué ha pasado entonces? Cómo les, para retomar el tema, ¿qué, ¿qué sucede en Venezuela? ¿Qué está sucediendo en Venezuela desde el día 23 de enero de 2019? Ustedes podrán pensar, bueno, hay, hay dos nombres ahí que están. que están, este. que las intenciones que tienen es la, la misma, ¿no? Es la de liderar un país. Uno ya está hace ya varios años directo o e indirectamente en el poder y otro ha surgido casi de la nada, casi involuntariamente podríamos llamarlo. ¿no? Pero ha asumido con mucha valentía este rol, esta responsabilidad y está llevando hacia un nuevo nivel la oposición. En Venezuela. Y creo que es el momento. Y es el punto de inflexión. En el cual. Esta persona. Este hombre. Necesita el apoyo. No solo de los mismos venezolanos. De sus compatriotas. Sino del apoyo de nosotros. De personas que. Que no tenemos esta. Estas. Eh, ¿Cómo llamarlas? Estaras mentales. Para mirar. Hacia una. Hacia un país en riesgo. Eh, y no querer hacerla de salvadores, sino apoyar aquello que la gente está pidiendo, ¿no? Y, y al ver que, que pasan estas... Que las personas pasan esta, estos sufrimientos, ¿no? Estas, eh, estos límites a, a, a sus propias vidas. Porque si ustedes son venezolanos y me escuchan, miren hacia atrás a unos 20... 30 años, si son más jóvenes, miren cómo ustedes han crecido, ¿no? si han viajado, si han podido viajar, miren, escuchen a lo que les contaban sus papás o sus abuelos de cómo era Venezuela. En, entenderán entonces que eh, no, es, no es lógico tener a, a alguien que lidera tu país, que debería desarrollarlo, a llevarlo a... ...al subdesarrollo, ¿no? A llevarlo abajo. Si yo he subido cinco escaleras... ...¿por qué tú que estás ahí... ...me vas a hacer bajar esas cinco... ...y aún más, cinco más abajo... ...la cuesta está... ...o sea, hay que volver a empezar... ...hay que reestructurar un país. ¿Se dan cuenta? Entonces, más allá de, de que la piense... Con, uh, ...como derecha, izquierda... ...centro, centro-izquierda... ...aquí no hay color político... ...sino una sola cosa el bienestar común y por el bienestar común este programa está dedicado a mis hermanos venezolanos que sé que me están escuchando y que les digo desde el 23 de enero se está cocinando algo y esto nos hará si hacemos las cosas bien y si y si mantenemos la constancia si continuamos con lo que empezamos y seguimos manteniendo unidos con la fuerza lo conseguiremos Así que, eh, Venezuela, estoy con ustedes El programa de hoy está dedicado a ustedes Y esto se llama Voto Latino Bien, ¿por qué se llama Voto Latino? Porque eh, es parte de la historia Creo que está en el ADN de los eh, latinoamericanos el haber elegido a estos eh, caudillos, ¿no? Y, te, y seguir cayendo en los, mismos, en los mismos errores una y otra vez. Eh, tener que encontrarnos con estos personajes que eh, escudados en, en de repente en imágenes históricas, ¿no? Porque, eh, seamos sinceros, lo que, lo que ha pasado con, con, con Chávez y toda esa corriente que ya llevan en raíz, enraizados en, en el poder por 20 años, eh, Quiere decir de que las personas creen en este héroe, ¿no? las personas creen en esta figura salvadora que me parece que llevamos desde la colonia, de este, de este gran salvador, del, del elegido ¿no? de, de aquel que tiene la, el, la valentía, tiene la, la capacidad de liderazgo para llevar adelante un país él solito, por sí mismo, esta figura representa todo bueno, Chávez aprovechó esta, esta debilidad que tenemos ¿no? los latinoamericanos. Porque hay que ponerlo, no solo fue Venezuela. Nosotros hemos pasado por, por eh, gobiernos militares. Argentina, Chile, Colombia, Perú. Seguimos pasándolo, ¿no? Centroamérica ni les digo. México. O sea, imagínense, tenemos... Eh, tenemos este, en la historia un patrón común que de vez en cuando salen, salen surgen estos personajes que se, que se bañan de popularidad y, y, bueno, llegan al poder por vías democráticas. Pero después de, de llegar a, por vías democráticas, se olvidan quién les eligió, se olvidan que, fueron, que llegaron ahí por, por voluntad del pueblo, porque esto es democracia. Recuerden, de, de está formada dos palabras en griego, ¿no?, eh, Demos y Kratos, ¿no? Es la, el poder del pueblo. Entonces, la democracia es esto. Si, si el poder lo tiene solo una persona y sus allegados y sus íntimos, no es el poder del pueblo. Es ya una dictadura, es una autocracia, ¿no? Es una. Es una. Eh, es, perdón, es un gobierno que se pinta de democracia, pero en realidad tiene las libertades cortadas. ¿A través de, de qué cosas? a través de la, los medios de comunicación, a través de las de, de, la, de la de las empresas ¿no? que llegan a ser eh, estatales en lugar de ser empresas privadas de esta de estas políticas que lo que hacen es proteger a los, el, al propio partido político y tildar a otros de, de a los opositores como las peores parias del, del planeta ¿no? y, y peor, peor aún eh, hacer caso omiso a lo que manda la ley y crear leyes basándose siempre en el poder que han, que han fundado para salir libres de denuncias para salir libres de, de, de potenciales delitos a ellos y a sus amiguitos y lo que es peor, usan estas leyes para volver a candidatearse, para mantenerse el poder. Si esto te, te suena familiar, no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de lo que pasó en el Perú hace, hace también 20 años. Y de la que nos salvamos y la que seguimos sufriendo. Porque, señores, si ustedes si eres usted peruano y me escuchas, y lo que voy a decir sobre, sobre Fujimori no me hace ni aprista, no me hace ni PPK, pepe, no me hace ni oyanta, no me hace ni toledista les repito, yo no estoy a favor de un partido político ni, ni cierro los ojos ante alguien que me que me está robando que mete la mano a mi bolsillo, saca, saca me saca un billete y dice, oye, ¿sabes qué? yo te hice este, esta escuela tengo derecho, ¿no? de, de robarte yo no soy estúpido señores yo voy hacia el bien, como repito, bien común. Porque, la, porque el, el, los cargos públicos son más que cargos de confianza. Son títulos de honor. Es el servir al pueblo. Es el servicio público. Eso es, lo que no, eso es lo que hemos perdido. Llegamos ahí solo para enriquecernos. Y lo sabemos. Sabemos que, que a quienes elegimos... Tienen poder, no solo funcional, no solo a nivel de, de facultades legales, burocráticas, tienen poder económico, porque se gana bien, ¿no?, estando en, el, en, el, en una función del Estado, siendo funcionario público, pero no, es un es una deber la, la, trabajar para la gente, para la gente. Entonces, dicho esto, lo que voy a decir sobre el Fujimori no me hace ni, ni A, B, C, ni D. ¿Ok? Así que ahórrense sus títulos de que eres este, caviar. Como ustedes no tienen ni idea de lo que, es, lo que es caviar. Seguramente la mayor parte de la gente que criticará no tiene idea de, ni de lo que es eh, fascismo. ¿Con qué, con qué libertad critica? Maduro, qué fácil usa la palabra fascismo cuando no tiene seguramente la puta idea de lo que significa ni lo que representó para, para el pueblo italiano. O sea, y así, libremente, calificar, insultando, pe pensando que es, una, que es un título, una camiseta que puedes poner así una gorrita a alguien con todas las libertades. Es muy grave. Pero si un tipo como este está en el poder, seguramente... ...lo que hará con este pueblo... Ya, lo, que, ...lo que ahora vemos, ¿no? No, no podría esperar... Ni, ...ni un punto más... ...de una persona así... Bien, este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el, en el Perú? Para que ustedes se den cuenta... ...al menos eso, ¿no? Que nada es posible... ...y que estamos sobre el camino... ...correcto... ...porque más o menos se pinta la cosa... ...igual, ¿no? Estamos a, ante... Ante una, ...ante una figura... ...casi similar... Eh, de lo que pasó en el Perú y, y del, del punto de inflexión y cómo podemos cambiar y cómo podemos hacer para que esta solución no se convierta en el dolor de cabeza que, que fue para el Perú luego de librarnos de la dictadura. Entonces, lección aprendida y lección corregida en base a la, a la historia, a lo que aprendimos. Porque la historia está para eso, para mirar atrás, para mirar a lo que otros han hecho, o lo que nosotros hemos hecho, y no repetirlas, ¿no? Lamentablemente el ser humano aprende por sus errores. Entonces, creo, creo que el, el error más grande que ha hecho hasta ahora Venezuela ha sido votar por Maduro y no este, elegir a otro candidato después de la muerte de Chávez pero bueno, esa fue la lección aprendida se dieron cuenta que este tipo era más que un tirano y, y ahora están tratando de librárselo a como de lugar pero lo van a conseguir, así que fuerza ánimos, vamos a empezar este programa con lo que, con lo que les prometí la historia de cómo se cómo derrocamos, porque fue mi generación la que lo hizo, o la que fue parte porque sin quitarme hijos a nadie eh, fui parte de este movimiento, estoy orgulloso de lo que conseguimos, y como ustedes también pueden seguir luchando y conseguir, finalmente, derrocar a este dictador. Bien, este poder con, la, con los militares, poder con los jueces, poder con el, con, con el Congreso, muy fácil, ¿no? Fujimori tenía todo, tenía el, el poder en con la prensa, la prensa estaba comprada, los congresistas estaban a su favor, o sea, tenía todo el parlamento, el poder judicial, ni qué les digo, la fiscal de la nación, tenía este el respaldo incluso de sus de sus eh, allegados eh, políticos en la región. Es decir, el tipo gozaba de una popularidad también, un tipo como Fujimori, pero pero ya, bueno, este exageró, ¿no? Llegó a, la, a, a cumplir su segundo mandato... Y quiso volver a elegirse por una tercera vez. O sea, ya algo ahí, ahí este, empezaba a oler mal. Ya empezaban las denuncias, pero todo se todo pasaba por aceite, ¿no? Las personas que estaban al poder hacían caso omiso de las denuncias, de todo lo que se, se les acusaba. Y bueno, siguieron así, a la fuerza. Eh, pero ¿qué pasó? Bueno, una vez que, que ganó las elecciones y todos supimos que fueron elecciones fraudulentas, como lo, lo que se denuncia también en Venezuela. imagínense este paralelismo, es increíble. Hubo una marcha, una, se organizó una marcha por uno de los candidatos que perdió, por Alejandro Toledo. organiza una marcha llamada Los, los Cuatro Suyos. Los suyos eran las regiones en las cuales estaba dividida el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? El, el más grande que hubo en América. Eh, prehispánica, ¿no? Y... ¿Y qué pasó? Organiza esa marcha de los cuatro suyos para hacer la participación de todos los rincones del Perú y la, la presencia fue masiva. 26, 27 y 28 de julio del 2000, Lima, provincia, se convirtieron en lugares para marchar, para protestar, con bandera en mano, con, el, con, la, con, la, con la voz alzada, con la mano en alto pidiendo justicia, ¿no? Algo que estaba tomada por este poder. Intentaron minimizar, intentaron bajarse de cualquier modo a como el lugar este, este movimiento. Pero la fuerza de la gente, señores, es tal. Que, aún si tienen la, las armas, no pueden matar a sus compatriotas. Aunque a, los hay, ¿no? Creo que ya hay víctimas, y si, si las cuento... Son una veintena de víctimas que tenemos hasta ahora en Venezuela este año, solo este año, sin contar los que han, han sido encarcelados, sin contar los que han desaparecido, sin contar las, las personas que han sido amenazadas o torturadas. Esto, esto ya lleva a otro nivel, ¿no? lleva a la indignación de quienes quieren protestar y son... Y son ...tomados en desventaja, porque yo no tengo un arma... ...yo tengo de repente un palo, una piedra, con lo que puedo defenderme... ...pero si tú me atacas con una pistola, tienes la ventaja, me puedes matar. Si tú tienes este, una cárcel que yo no tengo, me puedes mandar ahí. Si tú tienes un uniforme que representa una autoridad... ...pero la prostituyes porque estás vendido a un poder... ...puedes meterme preso, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer? Tienes todas las ventajas. Entonces, esta injusticia es la que reclamábamos... Eh, las noticias no daban la, la, lo que efectivamente pasaba en el país, no la prensa estaba completamente comprada. Bueno, en fin, el tipo, eh, me refiero a Alberto Fujimori, continuó en el poder después de estas marchas de los cuatro suyos, pero ya, ya se sentía esta tensión, ¿no? ya empezaba a flaquear, no obstante se, se, lo, los políticos y los jueces y los fiscales se mantuvieran Aferrados, ¿no? Confiaban en que esto sería solo una, una ola de protestas y se mantendría en futuro la, eh, el poder, ¿no? Los militares están comprados. Las armas estaban ahí, a su disposición, para, para, para cualquier propósito, ¿no? Pero luego pasa algo. Pasa que el 14 de septiembre del 2000, de ese mismo año, imagínense, han pasado, hablamos de tres meses, dos meses... Unos eh, eh, políticos de oposición, conferencia de prensa, se publican videos llamados Vladivideos del asesor. Está este poder en la sombra ¿no? de Fujimori, que era prácticamente su alma gemela, pero un poquito más diabólica, un poquito, ¿no? este Un poquito, digo, porque creo que en, en realidad se entendían y comunicaban perfectamente. Eh, un poquito más malvado, ¿no? ¿Qué cosa hacía esta persona, este asesor? Bueno, sobornaba gente, sobornaba políticos, sobornaba funcionarios, empresarios, de televisión, de diarios. Pero no solo los sobornaba. O sea, imagínense en este momento una botella de un litro de agua, ¿no? Es una altura de ¿cuánto? ¿30 centímetros? ¿40? Imagínense el, el tipo llegando a esa altura en fajos de dólares. O sea... Cuando yo vi esto, y tenía 18 años, creo. ¿sí? Yo dije No, tenía 17, tenía 17 años de sí, algo así, bueno. 17 años. Este yo dije, no, o sea, esto es un esto es una es un robo, ¿no? está un, un, un robo, ni siquiera a a mano, armada, a mano escondida, ¿no? Era peor. ¿Pero qué hacía este tipo? Sobornaba y no satisfecho con esto, como una especie de, eh, de mirón de voyurista. Le gustaba filmarse haciendo esto. Entonces, no contento con sobornar a la gente, se filmaba. Escondía una, una videocámara y se filmaba sobornando personas. De repente para extorsionarlas en el futuro, ¿no? Quizás su plan era, era ese. Pero este morbo de grabarse, conversando, eh, haciendo lobby pagando a estas personas con nuestro dinero porque no era de su bolsillo segura obviamente no era de su bolsillo era producto del narcotráfico de, de, de sobornos de de otras empresas no la cosa es que el dinero estaba ahí dólares frescos a estos políticos que vendían su alma por dar un voto por apoyar al régimen de turno y nos fuimos yo me acuerdo que estaba en la universidad caminamos hasta el centro de lima que después se lo confesé a mi mamá porque de hecho perdí un día de clases eh, mis padres no lo sabían pero yo fui, yo no podía a, a, aguantar esta, esta indignación, salí de mis clases al, acompañé a un grupo de chicos y nos fuimos al centro de Lima frente al Congreso a lavar banderas, y ahí están si, si quieren busquen en YouTube, lavado de banderas año 2000, estudiantes no sé si estaré por ahí en esas, en esas imágenes, pero fuimos muchos los que lavamos constantemente ahí empezamos a, a manifestarnos a manifestarnos Tal fue la presión, tal fue la presión de, lo, de los bladideos, tal fue el, tal, la indignación que los pocos, los pocos eh, realmente patriotas que estaban en, en, las, en los canales independientes, a la prensa, y claro la prensa es, un, es el cuarto poder de hecho, ¿no? No, hay, no hay por qué negarlo, empezaron a, a, a difundir más y más y y la gente empezó a, a, a sentir que estaban... Que esto estaba ya yéndose fuera de control. Y bueno, entonces ya no tenía escapatoria. Se, se, le pidieron, le pidieron a la, a la, al asesor que fuera arrestado por corrupción. Estaba en flagrancia, ¿no? Se escapó, hicieron este, la, la, ¿cómo se llama? Un, todo un teatrito fingiendo que lo, que lo querían capturar, etcétera Por allá, por allá. Fujimori, ¿qué fue, qué fue en todo esto? Se fue a la, a la cumbre de, de, de APEC en Japón, y muy dignamente, muy peruano como era, nació el un 28 de julio, en teoría, el 19 de noviembre del 2000 renuncia vía fax, ni siquiera un, un comunicado a la nación, a la gente que por, por más de 20 años estuvo apoyándolo. Peruanos que la sudaron para hacer surgir a un país víctima del terrorismo y la hiperinflación. Que fue como encontró Fujimori después del gobierno de Alan García. Derrota el terrorismo, derrota la, la, la hiperinflación. País estable, país con, con escuelas, con carreteras. ¿Pero a qué precio, señores? Ustedes, Fujimoristas, ¿a qué precio? ¿Nuestra libertad? ¿La, la, la opresión? ¿El robo? O sea, Ustedes permitirían que, que gente, el, el, ustedes manteniéndose así, clase media o pobres, por su tacita de leche o por su, su bolita de arroz, permi, permitir todavía que existieran personas que se, que, se, que se enriquecen a costa de este dinero, que podría servir para más carreteras, para más pistas, para más escuelas, no, no, hay, no hay justificación. No, yo no le encuentro una, una lógica del de por qué seguir apoyando a alguien que aprovechó un buen inicio. Porque hay que ser sinceros, empezó bien el tipo. Pero después tú dices, no, o sea. Hiciste mal tu trabajo, ¿no? No, 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 no encuentro una. una razón lógica para seguir apoyándolo. Y bueno, con su hija es otra historia, pero en fin. La. Esta fue la historia. Marcha los cuatro suyos, eh, revelación de videos, punto de inflexión, indignación popular, tensiones. Eh, ahí también, que también empezaron a los, los países a, a presionar, a decir, oye, este, Fujimori, ¿qué estás, qué estás haciendo ¿no? con tu pueblo? Y renuncia, el tipo de renuncia vía fax. Y luego se candidatea como, creo, al Parlamento, al, al, al Senado de Japón, orgulloso de, de, de su segunda... Ciudadanía, que creo que era más importante que la peruana. Porque la peruana lo usó para. para robar finalmente. Y bueno, todo tiene eh, unas consecuencias, ¿no? Ahora está en la cárcel. Se, se pide su libertad por cuestiones humanitarias. Porque es anciano. Y yo creo que por una cuestión humana eh, habría que dejarle. Habría que dejarle al menos pasar ese tiempo. Eh, en una, en una especie de, de estructura vigilada, pero, pero que demuestra al pueblo que se demuestre ¿no? que está pagando por, por todo lo que ha hecho. ¿no? Eh, más allá de su edad, no podría hacer, crearse una estructura especial para, para, estar con, para acompañarle en estos momentos en, la, en los que la salud ya es delicada y en los que su vida está está más en riesgo, ¿no? porque siendo anciano es, es difícil estar en una, en una cárcel ¿no? Eh, sin, sin tener las facilidades de repente una enfermera, alguien de turno, este, una, una estructura mucho más, más, mucho más cómoda como, la, como cualquier persona de, de la tercera edad eh, necesita ¿no? para poder eh, pasar sus, sus días. Y bien... En todo esto, en todo esto que entra Venezuela, gracias por acompañarme en esta historia, que creo haber sido, haber, haber resumido bien, eh, y por qué a ustedes Venezuela conviene escuchar esta historia, por qué les conviene saber, y en especial a ti Juan Guaidó, si me estás escuchando, esto aparte. Ok, ¿cuál es el paralelismo? Bueno, fue un gobierno militar, no estamos hablando de, de opresiones y de torturas. Hubieron torturas, hubieron opresiones, hubieron revueltas, eh, hubieron sabotajes y y engaños. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que, que, que Juan Juan Guaidó tomó esta responsabilidad con, una, con un patriotismo que admiro. Porque yo me imagino... Tiene un año menos que yo, pero con una familia, ¿no? Joven, viendo a tu hija. Con una carrera política que está creciendo, que están haciendo, ¿no? Encontrarte en un momento en el que sabes que este gran poder que está metido ahí podría hacerte tanto daño a ti y a tu familia. Y no obstante, todo ello, o sea, esa gran decisión de decir, yo, so, yo sigo adelante porque es el bien común ahí es donde me reflejo en Juan Guaidó no en el tipo que cuando le, le acusas de algo en vez de, de, de aceptar las críticas en vez de decir vamos a conversar con la oposición vamos a, vamos a hacer un, 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 una, un gobierno por el bien de Venezuela llaman a los que piensan distinto fascistas, imperialistas no es imperialismo Venezuela ha tenido toda la, la, la toda la, la capacidad de seguir creciendo después de Chávez. 41%, si no me equivoco, de lo que exporta Venezuela, adivinen dónde va. A Estados Unidos, su gran enemigo. O el gran enemigo de los chavistas. El gran imperialista. Casi la mitad del dinero que entra. Y de hecho lo más importante porque pagan en dólares. Y no, sé, no, no no vienen a cubrir deudas como pasa con Rusia o China. Prácticamente el dinero que ustedes están comiendo, hermanos venezolanos. Es gracias a los dólares de su amiguito estadounidense. Entonces, dense cuenta que el mundo funciona así. Funciona, es, es, son como varias entidades, varias empresas, que en base a sus recursos, intercambia bienes, servicios. Y el gran grupo que es el país tiene que estar unido para decir, ok, yo decido que este en este momento necesito la fuerza o industrial o humana para seguir creciendo. Porque si no exporto materias primas, si no exporto Productos terminados como automóviles o puedo exportar maquinarias pesadas para la extracción justamente esta materia prima. No hay un intercambio, ¿no? Si yo te vendo productos ya listos como eh, comidas, eh, te puedo vender este eh, la tecnología que te podría servir para la, la aviación, para explorar nuevos lugares, ropa. Aparte de los bienes de primera necesidad, ¿no? Cada parte del mundo tiene su propio modo de, de gestionarse. Pero el aís, esta Está esta de aislarse, sabiendo que la principal fuente de ganancia es el petróleo. Ahora, ¿por qué no saliste de esta burbuja? Porque sabes que está terminando, ¿no? Los petróleos se están acabando, el, el petróleo se está acabando. Es decir, podría tener para muchos más años, pero el mundo se está dirigiendo a un, a una, hacia otro lado. Hacia el lado de la electricidad Estamos ya rompiendo esta barrera De ser dependientes del, del combustible Entonces El combustible, petróleo me refiero, ¿no? Y sus derivados Pasarán muchos años, seguro Y tendrás un colchoncito ahí para que te ayude Pero no puedes combatir con aquellos que te están pagando, ¿no? ¿Cuál es el sentido? o sea La, la, la ideología aquí no cuenta es solo el puro capricho de encontrar una justificación para mantenerte en el poder. Porque yo no creo que un, un Bolívar haya pensado en aislar a su gente. Porque sí, la, la, las ideas contra Estados Unidos han existido siempre. Siempre hemos mirado a, a este país del norte porque justamente se ha mantenido gracias a sus armas ¿no? Y, este, y no vamos a acusar a personas que han vivido hace 200 años de lo que está pasando ahora tenemos nuestro, nuestro modo, nosotros latinos de mantenernos al margen sin tener que pedirle favores o, o la las reverencias de estos, o la aprobación de estos potentes y tampoco es el lado, el lado contrario ¿no? de ir contra Está bien, cometieron errores. Cometimos errores también nosotros, ¿no? Hagamos patria desde, de, desde adentro. Tengo que crecer desde adentro. En democracia. En inv 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 haciendo inversiones que favorezcan a la gente. No a ti, no a tu familia. No a tus, a tus amiguitos que pueden ser el poder para que te mantengan ahí. Por el poder, ¿ok? Es al, perdón, por la gente. El poder... Para la gente y por la gente. No tenemos que escapar de este concepto y tampoco ser demasiado lúcidos para mantener una, una estructura, una, sí, una, estructura una, una organización gubernamental que ayude, facilite este proyecto. Y no va a ser Guaidó el que lleve a la solución. No va a ser este, este único personaje. Porque acuérdense lo que le dije antes. No vean en, este, en esta persona el salvador, el, el, el héroe, el elegido. Es un patriota más como ustedes. Ayúdenlo. Porque sí, hace falta liderazgo, ¿no? Síganlo. Escúchenlo. Critíquenlo. Y también, cuando se acabe el gobierno de Maduro, que lo hará? Haga una transición sana, democrática, sin apasionamientos, sin ganas de revancha. Porque aquellos que votaron por Chávez... ...y aquellos que lo mantienen hasta ahora... ...se equivocaron... ...sí... ...y quienes han estado en el poder que paguen... ...claro... ...pero no... ...que no divida... No di ...que construya... ...al contrario... ...que construya... ...porque el Perú que pasó después de Fujimori... ...fueron permisivos... ...con los siguientes que llegaron... ...cerramos los ojos... ...y ahora qué pasa en el 2019... Estamos haciendo de nuevo una limpieza total de personas que han estado ahí comiendo de nuestro dinero, corruptos, por tantos años. No es justo para nadie tener que, que trabajar, pagar impuestos y que tu dinero no se vea reflejado en un beneficio común. Así que es una... ...una lección... ...que hay que aprender... ...que tenemos que seguir aprendiendo... Eh, ...basta de caudillismos ...basta de liderazgos... ...con una sola persona... ...Maduro no es ni siquiera... ...ni siquiera... ...lo que fue... Una, o sea, ...ni siquiera un centímetro... ...de, de lo que fue Chávez... Esa ...es la parte peor de Chávez... ...la parte tirana... ...porque al menos Chávez tenía simpatía... ¿no? Eh, ...tenía este... ...hay que, hay que darle ese, ese atributo... ...tenía un carisma... ...y un acercamiento con la gente... Que lo mantuvo en el poder y fue gracias a él que. Gracias a este, este carisma, ¿no? Que se mantuvo tantos años, ¿no? Eh, lo que hace Maduro es continuar con la inercia de esta gran fuerza llamada Chávez. Hasta que está. Un poco a poco él se da cuenta incluso que este fuego se está apagando, ¿no? Y no puede mantenerlo en el piloto automático. Por más intentos que haga por mantener un discurso, no tiene ni siquiera la el léxico para hacerlo. Entonces, uh, den el tiempo, luchen, salgan a las calles, protesten, hagan lo que merecen. Así pueden encontrar a sus hijos, a sus nietos, que ustedes fueron parte del cambio y que no, ustedes no se dejaron meter la mano al bolsillo, no se dejaron pisotear. ¿Ok? Porque uh, si ellos protestan el imperialismo, ellos son imperialistas de ustedes, sobre ustedes no dejen que, dejen que los supermercados estén llenos de comida, que las personas puedan ir tranquilamente por sus calles sin tener miedo a que les roben a causa de la extrema pobreza y la diferencia social voten por alguien que represente un proyecto nacional no mentiras, no el, 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 el individuo el elegido, olvidémonos por favor Latinoamérica, olvidémonos de, esta, de estas individualidades, pensemos en, en, de modo global empresas Países, somos entidades que trabajamos por un beneficio, ¿no? Todos tenemos familias. Y esto es, este, este es el mensaje. Todos tenemos familias. Pensemos al beneficio de nuestra familia. Porque sé que mi, mi familia, si quiere viajar de aquí a, a no sé al, al, al Caribe mañana, tiene la libertad de moverse. Respetando las leyes de allá. Respetando las propias leyes. Así como se mueve el mundo. En base a leyes, al respeto mutuo y a la libertad. No perdemos... Nunca la libertad y defendámosla. Así que Venezuela, así que Guaidó, tú que has nacido un 28 de julio, Día de la Patria en el Perú, tú que has nacido en La Guaira, como si fuera el callao para el Perú en Lima, toda la fuerza, no te rindas y adelante. Venezuela, estoy contigo, un abrazo fuerte, nos encontramos entonces la próxima semana. Yo estoy eh, publicando este martes, como les dije, el primer programa de podcasting eh, no se lo pierdan, le estoy cargando en uh, Sintenblanco.com. Si ustedes ya me han agregado a, a su aplicación de podcast favorito, Blanco, ahí van a poder escucharlo inmediatamente después que lo, que lo cargue. Y bueno, nada, síganme también en las redes sociales. Soy Vía Exprosa, estoy en Twitter, Facebook, eh, Instagram también, ¿por qué no? Este, tengo también un número de WhatsApp, si quieren escribirme por ahí, para llamadas, mensajes directos, consejos, lo que ustedes quieran. Les pasó el número de inmediato, es el 377-09-32-209, 09 37709 32 209 no olviden de ponerle el prefijo más 39, adelante este, este número, que es, el número, eh, es un número italiano, entonces por eso tiene el más 39 o 0039 como prefijo país. Listo, creo que he dicho todo, compartan el programa si les ha gustado y coméntenme qué es lo que piensan sobre este tema. Nada, hermanos, les dejo por ahora. Disfruten el domingo y pórtense bien. Un abrazo fuerte. Hasta el próximo viernes. Chao, chao.